0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, hallo und herzlich willkommen äh, zum vierten Teil von Miasmen auf der Arbeit. Wir sind im YouTube Live, dürft also auch gerne das da noch nachschauen, wenn ihr mir da noch bei zugucken wollt, weil da gucke ich sogar diesmal dann nicht aufs Buch, sondern zumindest in die Nähe vom Computer, weil ich das von meinem Word-Dokument ablese. Das heißt, ich schaue auch nicht immer irgendwie verwirrt auf den Tisch und versuche herauszufinden, was da steht. Sondern ähm, beschäftige mich äh, dann mit der Kamera. Also es ist im YouTube wahrscheinlich auch angenehmer zu gucken, als äh, wenn ich immer irgendwo hingucke. Ähm, Ich freue mich sehr, Tuberkulare Miasma immer wieder zu machen. Die Miasmin-Folgen machen mir ehrlich gesagt ein ganz besonders Spaß, weil man hier auch wirklich so ein bisschen lustig sein kann. Und deswegen möchte ich aber nochmal den Disclaimer. Ihr habt es ja beim letzten Mal schon gehört, dass diese Sykose-Folge bei einigen nicht so gut angekommen ist. Es wurde als makaber gesagt, dass ich mich darüber lustig mache, wenn jemand an einem Herzinfarkt stirbt. Ich möchte das auch an der Stelle, falls jemand das nicht gehört hat, auch nochmal sagen, weil diese Miasmin-Folgen sind tatsächlich ein Element für eine Möglichkeit, einen sehr, sehr ernsten und sehr schweren körperlichen Zustand und eine schweren miasmatischen Krankheit auf eine unterhaltsame Weise für Laien verständlich und nachher für Studenten auch praktikabel irgendwie zu benutzen. Man könnte sich sicher darüber streiten, wie das hier heutzutage auch viel gemacht wird, ob es überhaupt eine gute Möglichkeit ist, sich über Krankheiten in irgendeiner Form unterhaltsam aufzuarbeiten. Aber der Lerneffekt ist einfach ungleich höher wenn man die Dinge nicht ganz so ernst nimmt und sonst ist man auch psychotisch. Es passt also auch sehr gut, dass bei der Psychosefolge jemand die Dinge zu ernst genommen hat. Darüber wollte ich auch demnächst mal eine Folge machen. Äh, da habe ich nämlich einen schönen äh, äh, Titel gelesen von irgendeiner berühmten Sängerin, deren Tour so heißt Don't Take Life to Serious oder irgendwie so. Ne? Und habe gedacht, ja, das wäre ein guter Titel für die Psychose. <lacht> Don't Take Life Too Serious. Ne? Ähm, und äh, Während, äh, deshalb passt es auch, dass in der voll jemand das Gefühl hatte, ja, es ist überhaupt nicht lustig. Ne? Psychotisch ist ja auch, verträgt keine Witze. Ne? Insofern ist das sicherlich der falsche Mensch gewesen, der die falsche Art gehört hat, sich über mir zu informieren. Und deshalb hier nochmal eine Warnung an alle, die keine Witze verstehen oder auch finden, dass Krankheiten nichts Lustiges haben. Ne? Die sind dann sicher hier falsch, das ist auch gar kein Problem, ne? Aber einfach, dass man es vorher weiß. Und deshalb möchte ich an der Stelle nochmal sagen, in meiner Praxis, wenn ich mit Patienten arbeite, mache ich mich selbstverständlich darüber nicht lustig. Und ich finde es auch in keiner Weise in irgendeiner Form witzig, wenn jemand an einem Herzinfarkt stirbt oder sonst nur irgendwas, was da einem je nachdem unterstellt wird. Und äh, hoffe, dass das damit dann. Jetzt geklärt ist. Dann können wir jetzt nämlich loslegen. Also, Tuberkulare mehr Mini-Einleitung. Ansonsten empfehle ich euch selbstverständlich, die Tuberkulare-Folgen, die wir schon gemacht haben, zu hören. Wenn ihr da denkt, hä, wovon redet der? Ich bin hier so quer eingestiegen. Manchmal lohnt es sich, dann noch ein bisschen zurück zu scrollen und nochmal zu schauen. Trotzdem kleine Einführung, was ist das? Miasma als solches sind vererbte chronische Krankheiten, ich habe da was Neues gelernt, das finde ich sehr, sehr schön. Wir haben dort Reaktionsmuster der Lebenskraft, also typische Reaktionen, wie sich die Lebenskraft ausdrückt. Wir haben beim Psora das nervöse, gereizte, das nervige, das juckende, brennende. Wir haben bei Sykose den Stau, wir haben bei der Syphilis den destruktiven Teil, um das mal sehr vereinfacht darzustellen. Und beim Tuberkularen miasma haben wir eine Kombination. Es ist mehr als das, aber es ist ein guter Einstieg. So wie bei Sykose es mehr gibt als nur Stau, gibt es beim Tuberkularen miasma mehr als diese Kombination von psorischen Anteilen und syphilitischen Anteilen. Das heißt wenn die Unruhe und die Intelligenz aus der Psora, wobei Intelligenz hier nicht gemeint ist von IQ, sondern die Art und Weise, wie sich der Mensch zeigt, typischerweise, kombiniert mit der syphilitischen Destruktivität, ist einfach eins der vier Reaktionsmuster, mit denen wir an der sa homöopathie in Zug arbeiten und mit denen ich in der Praxis arbeite. Es gibt da verschiedene Varianten, also von Homöopathen, die gar keine, äh, gar keine Miasmen verwenden, bis hin zu Leuten, die viel mehr Miasmen verwenden, was sicher auch nicht schlecht ist. Ne? Das ist ja so mit, mit, Einteilungen, also die Miasmen sind ja, also relativ, relativ willkürliche Einteilungen bis zu einem gewissen Grad. Ne? aber mit einem sehr strengen Gesetzmäßigkeit dahinter, wie man das einteilt. Also man kann es nicht einfach einteilen, wie man halt gerade so Spaß hat. Es hat schon eine Regel hintendran, aber man kann diese Einteilung natürlich noch weiter einteilen, also Deshalb gibt es durchaus auch mehr Miasmen, die man benutzen kann. Am Schluss ist es mehr eine Frage der Praktikabilität, also wie hilft es mir im Praxisalltag, darauf gehen wir nicht ein, habe ich genug Folgen zu aufgenommen. Jetzt geht es wirklich darum, sich ein bisschen auf diese Miasmen einzulassen. Warum ich das mache, auch nochmal mal kurze Erinnerung, ich habe das in der Pandemie gemacht, die Miasmen, wie sie sich verhalten in der Pandemie ne? Und das ist so gut angekommen, dass ich gedacht habe, das machen wir nochmal mit dem. Und wir werden es dieses oder nächstes Jahr dann auch noch machen, die verschiedenen Miasmen in Beziehungen. Das ist sicher auch ein sehr gutes Thema. Und dann, glaube ich, haben wir Miasmen im Podcast auch erschöpfend behandelt, dass wir dann immer mal wieder so am Rande kommen. Aber vielleicht habt ihr auch noch ein gutes Thema, wo ihr gerne wissen würdet, die Miasmen in verschiedenen Situationen im Autoverkehr. (lacht) So Gibt sicher tausend Möglichkeiten, wo man das machen kann. Aber äh, so wird es dann praktisch, man kann sich gut merken und deswegen neige ich auch dazu, Übertreibungen. Das passt sehr gut zum tuberkularen Miasma. Auch, dass ich so unglaublich schnell rede wie heute, passt sehr zum tuberkularen Miasma. Und äh, genau, freue ich mich drauf, das mit euch zu machen. Also, wir fangen an. Tuberkulare Miasma ist so ein bisschen geprägt durch eben diese Unruhe und Destruktivität in Kombination. Das heißt, wir können von da aus schon mal überlegen, was sind denn so typische Berufe, was der Tuberkulare macht. Und hier muss man verstehen, welche Art von Unruhe dem Tuberkularen Miasma am typischsten ist. Ne? Und zwar ist das eine unzufriedene Rastlosigkeit. Das heißt, es ist nicht wie bei der Unruhe aus der Psora. Ne? Dort geht es um Lust. Ne? Oh, ich habe jetzt auf das Lust und jetzt habe ich auf dieses Lust und jetzt würde ich gerne das nehmen. Haha <lacht> Und jetzt habe ich eine neue äh, Sache gelernt. Ich ne? Mein Therapeut, der hat sich jetzt noch weitergebildet und ich weiß nicht was. Das hat mir so gut gefallen, das muss ich auch lernen. Bei der, bei, und dadurch kommt dann bei der Psora, nur haben wir ja das große Thema von immer mehr. ne Immer mehr Essen, immer mehr Trinken, immer mehr Probleme, immer mehr Ausbildungen und am Schluss beim, beim Psorischen, aber nicht, dass sie dann irgendwas auch zu Ende machen. Es kann gut sein, dass sie dann drei Ausbildungen anfangen und in der Praxis davon gar nichts umsetzen. Ne? Auch mir ist das zum Beispiel passiert. Ich habe ja jetzt fünf Jahre, ähm, Intensiv Weiterbildung gemacht im Systemischen und wende das ja auch in den äh, Gesprächen hier in der Praxis an. habe dann aber festgestellt, dass Familienaufstellung als solche oder eine echter Solo, ne, äh, wie ich das jetzt hier gelernt habe, eine echte Solo-systemische Therapie mit Patienten gar nicht geht. Also, <lacht> ich habe gar nicht das Setting dafür, die Räume und so, ne? Und das ist so Psora, ne, fängt erstmal irgendwas an und stellt dann fest, klappt ja gar nicht. Ne? Trotzdem nehmen sie immer was mit, ne? So war es trotzdem gewachsen. Mein Kompetenzrahmen ist gewachsen, Beratungen sind gewachsen und ich habe über das unglaublich viele Beziehungen, die ich inzwischen coache, weil das im Systemischen sehr stark ist und weil das so geläuft, spricht sich das rum und jetzt habe ich plötzlich inzwischen immer wieder Paare, die ich hier coache. Denen sage ich dann immer, dass es wichtig ist, dass ich kein Paartherapeut bin, aber die fühlen sich dermaßen wohl und gut betreut, dass das sich allen auch rumspricht. Ne? Und plötzlich ist dann die systemische Sache doch in der Praxis integriert, aber mehr so unfreiwillig. Ne? Oder dann äh, sie sozusagen positiv. Ich finde das super, ne? dass ich sozusagen gar keine Zeit habe dafür, richtige Aufstellungen, richtige systemische Therapien zu machen mit den Leuten, aber das in die Homöopathie einbinden kann und sich das so gut rumspricht, dass das wie dann doch ein Standbein geworden ist. Ne? Die Sykose hätte jetzt zum Beispiel das so gemacht, dass sie sagen, ich habe das jetzt studiert, ich muss das auch machen. Ich muss jetzt halt die Praxis so zügeln, dass ich dort einen Raum habe, wo ich von mir noch Stellen machen kann, Punkt. Ne? vieles würde gar nicht jetzt so eine Ausbildung machen. So, beim, Un- beim Tuberkularen, jetzt kommen wir da zurück, dort ist die Unzufriedenheit mit dem bisherigen. Da wäre es also nicht so wie bei mir. Ne? Ich habe das Gefühl, oh mir hat das mega geholfen. Meine Beziehung ist viel besser geworden. Meine Beziehung zu meinen Eltern ist viel besser geworden. Meine Beziehung zu meinen Geschwistern ist viel besser geworden. Das ist so großartig. Ich bin ja auch so ein Monotherapienutzer Wenn ich als Patient komme, mache ich nie was durcheinander. ne Lang kein Mittel mehr genommen. mich dann lang mit der Systemik auseinandergesetzt. Das wäre zum Beispiel eher ein psychotischer Anteil. Ne? Jetzt mache ich nur das. Und zwar lang. Ne? Und damit ich auch sehe, was es mir bringt damit ich nicht einfach fünf Sachen miteinander mache und hinterher gar nicht weiß, was hat es jetzt gebracht. Und die Sachen sind so nachhaltig, dass auch jetzt lang nachdem die Ausbildung abgeschlossen ist, immer noch Verbesserungen auftreten von meinen eigenen Ausbildern. So hat es mir persönlich viel gebracht. Und das war nachher nicht die Hauptidee, zu sagen, oh super, das vertiefe ich. Und dann irgendwann habe ich gesagt, oh, das könnte ich auch in der Praxis machen. So wie der Psora ist. Das heißt, dort ist es eigentlich, ich bin schon sehr zufrieden mit der Art, mit der Therapie, die ich mache, habe aber das Gefühl gehabt, es wäre noch das gut und dann mache ich das. Das wäre so mehr. Ne? Bei dem Tuberkularen wäre es andersrum. Ich wäre unzufrieden mit der Homöopathie. Wir haben ja vorher jetzt im Video hier im YouTube haben wir vorher die äh, 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 Leseecke aufgenommen von der Nathalie Grams vom Buch. Ne? Sie hatte eine Unzufriedenheit mit der homöopathischen Therapie und hat dann was anderes gesucht. Also, wir kennen sie nicht, aber das wäre dann eine Möglichkeit zu sagen, ob das vielleicht ein tuberkularer Anteil war, aus der Unzufriedenheit heraus. Psychotisch wechselt überhaupt nicht, einmal Homöopath, immer Homöopath und Psora wird immer fetter, auch im positiven Sinne. Immer mehr Wissen, immer mehr homöopathische Mittel und das sind dann auch in Anführungsstrichen nicht die fleißigsten. Homöopathen aber oft, weil sie diesen kreativen Anteil nachher von den Heilkunst wirklich beherrschen, sind die meisten richtig großen Homöopathen in der Regel psorisch oder tuberkular. So. Die tuberkularen Sachen bringen etwas mit, nämlich, es ist wichtig das zu unterscheiden, wir haben bei der Psora diese, ich will jetzt ein Glas sehen, ein Eis, ne, und jetzt nehme ich mir auch ein Eis. Es geht dann um das, sie sind sehr, also fixiert ist der falsche, aber sie sind sehr fokussiert auf das, was sie wollen, auch wenn sie 100 Ideen haben, dann sind sie das. Ne? Beim, beim Tuberkularen geht es auch immer darum, dass diese Intelligenz immer einen destruktiven Anteil beinhaltet. Das heißt, dort geht es auch immer um etwas, ne? ähm, was nachher zerstört. Entweder mich selber, weil ich völlig über meine Grenzen gehe. Ne? Bei der Psora ist es so, wenn die eine Ausbildung machen, ne, dann merken die nach zwei Wochen, oh Gott, das ist mir alles viel zu viel und dann brechen sie zusammen und brechen sie ab. Das Tuberkulare kann das auch haben, nur sie brechen nicht ab, sie ziehen das durch, zum Beispiel, weil sie aus der Unzufriedenheit rauskommen und sie macht das auch nicht glücklich. Die Psora ist dann irgendwann zufrieden mit dem, was sie arbeiten, die Tuberkularen haben dann was Neues gelernt Und die wenden das dann zum Beispiel destruktiv an. Also hätten wir eine richtig hochtuberkulare Persönlichkeit, die würde diese Systemik dann so anwenden, dass sie herausfindet, wie Systeme bei anderen funktionieren und das zum eigenen Vorteil nutzen. Also intelligent destruktiv eingesetzt. Oder sie würden dann schauen, wie kann ich damit möglichst viel entweder Schaden anrichten Oder wie kann ich das sozusagen nachher gegen die Leute verwenden? Wie könnte ich das manipulativ einsetzen? Oder wenn ein Geldthema dahinter ist, ist nicht oft bei den Tuberkularen, aber falls ein Geldthema dahinter ist, dann könnten sie das sogar auch schauen, dass sie das halt möglichst gewinnbringend irgendwo verkaufen. Das könnte dann in einem äh, Werbevideo irgendwo auf den Social Medias auch enden, wo Dinge versprochen werden, die gar nicht stattfinden also wir haben das ja immer wieder, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, das war jetzt so eine Zeit lang so ein Ernährungsberater, der hat relativ viele Videos gemacht und die waren halt in diesem tuberkularen Style, ne, dass der erstmal eine halbe Stunde erzählt, was alles super ist, wenn er seine Produkte hat und so. Und ich bin ja schon mal nach zwei Minuten, wenn ich merke, okay toll, ja, jetzt wird er mir erstmal eine halbe Stunde erzählen und ich habe die Formel rausgefunden und ich habe die Formel rausgefunden, ich habe mich wissenschaftlich und ich habe die Formel rausgefunden und du weißt, okay, ich muss jetzt mal eine halbe Stunde warten, bis er mir diese Formel sagt oder wahrscheinlich wird er sie mir nicht sagen, weil ich muss sie dann irgendwie kaufen. Aber er sagt, okay, sieht, man kann sie kostenlos haben, okay, gucke ich, vielleicht kann ich an diese Formel irgendwie rankommen und wann immer ich diese halbe Stunde Videos durchgestanden habe, kommt natürlich nichts mehr raus. Man muss irgendwas kaufen. Auch irgendwie klar, aber es ist ein Unterschied, ich bin da nicht tuberkular genug, sondern denke ah, eine Formel für Ernährungsberatung, das muss ich hören, vielleicht da was Gutes dabei und so nach drei Minuten checke ich dann schon, oh nein, das ist ein Werbevideo. Da bist du wieder reingefahren, aber jetzt tust du es dir durch. Ne? Und dann ich, mache ich das immer, dann google ich das, Testbericht von dem, und dann hört man, dass das also teilweise auch wirklich gefährlich ist, was er da macht. ne? Also wir haben da jemand, der verkauft auf Kosten von anderen und dem das auch scheißegal ist, ob jetzt da diese Überdosierung von irgendwelchen grüntee oder was auch immer man dann gelesen hat, dass das unter Umständen auch lebertoxisch ist und so weiter, ne? dass das viel zu hoch dosiert ist. Und dass man davor gewarnt hat und Stiftung ich weiß nicht was So, Das kann natürlich auch KABIs sein, ne? aber das wäre, wenn es so ist, also wenn das ein Ernährungsberater ist, der etwas verkaufen will, was vielleicht sogar weder hilft noch sogar schadet, wäre das ein tuberkularer Verkäufer. Ne? Das würde Psora gar nicht machen. Dafür sind sie nicht destruktiv genug. Das heißt auch... Wir haben das ja bei der Syphilis auch schon gehabt, dass wir viele so destruktive Berufe hatten. Also wo es darum geht, was destruktive Berufe sind, das ist bei dem Tuberkularen erstmal grundsätzlich auch so. Und bei ihnen ist aber der Zusatz, sie sind in allem gut. Also das ist so ein bisschen das Thema beim Tuberkularen. Die können eigentlich alles. Wirklich. Das ist so der ganz... Typische Leben von so einem Tuberkularen sind diese früh gestorbenen Alleskönner, ne, die so enorme Innovationen gebracht haben in die Menschheit oder auch künstlerisch, ne, Novalis oder solche Leute, die da innen, sag ich mal, mit, ich weiß nicht, wie alt der, 39 oder was geworden ist. Ne, und in der Zeit hat er halt von der Arbeit gemacht oder dieser eine Künstler, ich weiß es nicht, wer der Frank Koch vielleicht, ich glaube, ne, so der wo wo äh, in wenigen Jahren eigentlich wirklich viele Kunstwerke schaffen, ne? aber wegen der Destruktivität, die sich nachher auch im Körper zeigt, haben sie in nur 39 Jahre. Also sie schaffen das, was diese Kurse in 80 Jahren schafft, in 39, sind aber dann auch ausgebrannt. Also man kann sich das immer wie so ein Streichholz vorstellen, ne? schnell entflammt, schnell verbrannt. Das heißt, der Preis, den die Tuberkularen, Hochtuberkularen, nicht jeder, aber die Hochtuberkularen, die das auch körperlich haben, die zahlen oft relativ schnell einen hohen Preis, nämlich oft bereits schon in der Pubertät. Das sind die, die sich bereits schon von den pfeifischen Drüsenfieber in der Pubertät nicht erholt haben. Das sind die, die bereits schon so massiv unter ihren Dysmeneröhöhren, also Menschbeschwerden, leiden, dass sie dann irgendwann mit schweren Anämiesymptomen da niederliegen ne? sind Leute, die sehr sehr früh schon Arthritis haben, ne? in der Pubertät beginnender Gelenk problemen, sehr schwere formen von ms haben und so weiter also die liste an destruktiven krankheiten ist komplett ne? und wenn das noch gepaart ist nachher mit unruhe rastlosigkeit ne? äh, können kaum noch laufen sind schon kurz vorm rollstuhl mit ihren krankheit ms oder parkinson oder was es ist ne? äh, mitte 20 und planen trotzdem noch die weltreise ne? oder schreiben noch schnell 18 bücher also zum Beispiel auch, ohne ihn jetzt weiter zu kennen, aber der Stephen Hawking's wäre eine Möglichkeit von einer tuberkularen Thematik, der kann aber auch gut psychotisch sein. Will ich mir jetzt gar nicht aus dem Fenster lehnen, weil wenn man die Leute nicht wirklich studiert hat, sind das immer noch so gefährlich, da irgendwelche Menschen irgendwo einzuteilen und wir haben in der Regel eh mehr als ein Miasma, das habe ich aber in den Einführungsfolgen auch erklärt. Also, wenn wir mal so gehen, was die Lieblingsbeschäftigungen von Tuberkularen sind, ist es immer irgendwas mit Extrem. Also zum Beispiel Extremsportler, das heißt Tuberkulare, die sind ja auch so schlank, dünn, lang. Die finden wir auch einfach sichtbar oft in Extremsportarten oder überhaupt im Sport. Also sehr, sehr erfolgreiche Sportler haben oft einen hohen tuberkularen Anteil. Weil es eben auch diese Angstlosigkeit gibt. In der Psoro haben wir immer Angst. Ich denke oft, selbst wenn ich ein guter Skifahrer wäre, mich würden dafür, wie wie, wie wie schnell fahren die oft? 200 km/h oder 140 oder was? Da den Berg runter, da hätte ich viel zu viel Angst. Also selbst wenn ich das könnte, würde ich es nicht machen. Das heißt, man braucht auch immer so einen Teil dieser Angstfreiheit, die sich dann im Destruktiven zeigt. Das heißt, die machen auch oft Jobs. Das kann zum Beispiel auch sein, dass die dann wirklich hohe. Ähm, Spionageposten einnehmen könnten oder, oder Spezialeinheitenposten nehmen könnten, wo es wirklich auch Grips braucht. Das wäre zum Beispiel so was Tuberkulares, was man da nehmen könnte. Also extreme Berufe, extreme Berufe, die ohne Angstfreiheit benauen, also auch irgendwelche Artisten, die da mit Feuer und Hoch und irgendwelche Seiltänzer ohne Netz und irgendwelche Freeclimber. Und, und, und die sich da irgendwie die Klippen runterstürzen. so ne? Nicht immer kann man das zum Beruf machen, aber das sind auch Leute, die ja eh nicht an einem Ort wohnen können. Das sind also auch grundsätzlich, ohne die jetzt alle in eine Schublade werfen zu wollen, aber es sind auch grundsätzlich alle, die diese, ich arbeite von irgendeinem mobilen Arbeitsplatz aus der Welt. Ich, die hatten so einen Namen, ne? die keinen festen Job haben, sondern irgendwie nach Bali. Dort wandern sie und da machen sie so ein bisschen Online-Coaching. Und sind oft sehr clever, ne? Die können sich das in weniger kurzer Zeit auch beibringen und sind dann auch kalt genug, vielleicht auch irgendwelche, sage ich mal, Gesetze ein bisschen großzügig auszulegen, ne? Das dann irgendwo, ja, genau, digitale Nomaden, vielen Dank. Der Chat ist ein sehr Beruf, egal was die dann machen. Das sieht man auch. Eine, die da auch wieder gefährlich, weil wir kennen sie nicht, ne? Aber eine, die ich kennengelernt habe, die das ja viel gemacht hat, ist die Laura Malina Seiler. Sehr intelligent, sehr spontan sehr innovativ sehr vielseitig sehr emotional ähm, sehr sehr begabt in vielerlei Hinsicht und immer diese hin und hergereise, ne, dass sie dann von dort aufnimmt oder von hier aufnimmt, Ähm, genau, das äh, wäre nachher zum Beispiel auch etwas sehr tuberkulares, Ähm, genau. Dort gehen wir noch ein bisschen mehr ein auf diese Wechselhaftigkeit. Also es kann auch gut sein, wenn zum Beispiel ein Tuberkularer auf der Arbeit, wenn er jetzt allein arbeitet, wir sind ja immer noch da, gleich kommen wir zu, wie die im Team sind, gar keine angenehmen Typen. Aber wenn die noch selbstständig sind, dann haben sie oft wechselhafte Themen dort. Also entweder machen sie drei Sachen, vier Sachen gleichzeitig, nicht aus Spaß, sondern weil sie eh nicht zur Ruhe kommen, arbeiten sie noch. Das sind zum Beispiel so Leute, die eine Weile sehr gut klarkommen mit dieser, ich schlafe nur vier Stunden, schlafe nur fünf Stunden. Es kann unter Umständen auch psychotisch sein, auf gar keinen Fall psorisch. Ähm, Und im Arbeitskontext ist es wahrscheinlich auch nicht syphilitisch, aber dafür ist es auch nicht so schlimm, die sind eh schlimmer nachts. Und psychotisch ist oft besser, wenn sie lang schlafen. Ne? Aber so diese Fixation, ich habe das einmal gehört, das ist gut, man muss nur fünf Stunden schlafen, könnte auch siekotisch sein. Meist ist es aber tuberkular. Ne? Ich brauche nur fünf Stunden Schlaf. Ne? Und denkt an das Streichholz, der Preis kommt relativ schnell. Ne? Die meisten, die ich kenne, können diese, ich mache nur fünf Stunden Schlaf und mache vier Jobs gleichzeitig, ist gar kein Problem für mich. Ne? Die haben oft bereits schon währenddessen hohe Preise. Also ich kenne fast keinen davon, der nicht Drogen nimmt. Das soll auch kein Klischee sein. Gibt sicherlich auch die. Die das schaffen, ohne das eine Weile, ne? zum Beispiel Psorika, die das so ein paar Monate schaffen, und dann haben sie aber auch Probleme, die sind halt oft nicht so schlimm. ne Das heißt, das Tuberkulare mehr erstmal mit Zinsen, die sind dann recht heftig. Oder sie wechseln. Ne? Leute, die ständig umziehen und dann einen Job haben, wo sie viel reisen müssen, zum Beispiel. Ne? Das wäre auch ein tuberkularer Job. Also alle Verkäufer ne? haben einen sehr, sehr hohen Anteil. Wir haben einen ganz, ganz tollen Unterstützer für den Podcast von der Omida. Der gute Benno, der hoffentlich jetzt nicht zuhört. <lacht> Super Typ, der wirklich unglaublich viel auch für mich getan hat und sicherlich auch viel für die Omida getan hat. Also ein ganz, ganz herzensguter Mensch, wie ich den kennengelernt habe. Aber er hat auch eine sehr tuberkulare Struktur, diese langdünn-schlank und ist ein unglaublich guter Außendienstmitarbeiter, wenn ich das verstanden habe. Ein großer Schnelldenker, sehr vielseitig begabt, macht nebenbei noch ein paar andere Projekte, die überhaupt nichts mit Homöopathie zu tun haben. Das wäre ein guter, mal positiver, tuberkularer Typ, mit einer sehr klaren Meinung, sehr intelligent, sehr schnell im Denken und Reden. Ähm, aber da ist der destruktive Anteil, also ich habe ihn glücklicherweise noch nie erlebt. Ne? Aber so merkt man auch Verkäufer, richtig gute Verkäufer sind meist auch tuberkular, weil psychotische Verkäufer sind langweilig, die beten immer dasselbe runter und man ist so als, als Kunde so... Ne? Der Psoriker ist dann vielleicht nervös oder sehr unkonstant, chaotisch, hat die Hälfte wieder vergessen, ne? fährt zu so irgendwelchen Kunden, hat die ganzen Sachen nicht mit... Die Visitenkarten, so wie ich, denke oh Mann, ich habe sie wieder nicht mitgenommen. Und der Tuberkular ist einfach unglaublich gut und schafft dann eben in in einem Jahr äh, 500% mehr als alle anderen, die da je gearbeitet haben, ist dann aber nach einem Jahr auch totgelangweilt von dem Job oder krank. Oder hat keinen Bock mehr, ist unzufrieden und dann kommen wir gleich zum Team, ne kommt auch mit dem Team nicht klar und ehrlich gesagt, die meisten Tuberkularen sind dann auch keine Menschenfreunde das heißt, ehrlich gesagt, gehen ihnen diese Leute, denen sie was verkaufen, auch ziemlich schnell auf den Senkel, ne? wenn da irgendjemand ist, so ein Psychotischer, der dann achtmal nachfragt, dann werden die auch relativ schnell grantig, es ne? können dann sein, die Leute, die dann nett zu euch sind, ne? an Messe Messestand oder so und wenn ihr dann nichts äh, verkauft oder so, nachdem ihr denen noch was gefragt habt, dann könnt ihr auch schnell ein bisschen patzig werden. Oft haben die dann sehr intelligenten, sarkastischen Humor, aber man merkt, die Spitze sitzt. Also ein hochtuberkularer Mensch, der kann in wenigen Minuten relativ auch intuitiv, auch wenn er das nicht jetzt irgendwie gelernt hat, intuitiv sehr gut erfassen, wo er Schwachpunkt sitzt und kann darauf sehr gut und gezielt äh, Sticheleien machen und dadurch diese Intelligenz wieder destruktiv benutzen dass es wirklich ein destruktiver Witz ist, auf Kosten anderer. Das werdet ihr auch sehen, wenn ihr ein paar Comedians folgt, die diese langen, dünnen, schlanken Körperbau haben. Nicht alle. Aber einige sind sehr destruktive Leute nachher auch in ihren Form von Humor ne? und wechseln dann auch schnell. Ne? Die können verschiedene Rollen spielen auf der Bühne, von sehr destruktiv bis sehr freundlich. Ne? Also der Tuberkularer kann unglaublich viel davon, ist gern auf Reisen, hat dann aber Mühe, keine Wurzeln, nirgendwo daheim, keine Beziehungen, die länger halten oder destruktive Beziehungen und so weiter. Ne? Also der Preis ist immer zu spüren. Bei einem Hochtuberkularen werdet ihr den Preis immer irgendwo hören. Das heißt, alle reisenden Berufe könnt ihr so ein, so ein äh, Tuberkularer machen und ihr hört schon so ein bisschen, ne, wenn wir da eingehen auf Extremsportler, Spione, Special Agent, Spezialeinheiten, digitaler Nomade, Verkäufer, ne, das sind auch zum, zum großen Teil, hört ihr recht, einsame Berufe. Das ist auch für alle anderen gut so. <lacht> also, wenn man nämlich Pech hat und man hat einen volltuberkularen Arbeitsmitglied, dann kann man höchstens darauf hoffen, dass es ihm schnell zu viel wird und er geht. Das ist die einzige Chance, wenn man den los wird oder man geht selber. Weil wenn der wirklich rein tuberkular ist, dann werdet ihr vielleicht alle so einen Mitarbeiter auch schon mal gehabt haben. Dann seid ihr von Gottes froh, wenn ihr den nicht begegnet. Ne? Erstens mal sind die Tuberkularen enorm wechselhaft. Das kann sein, der hat morgens eine andere Stimmung als um elf. Oft ist elf Uhr ganz schlimm. Also wenn ihr einen Tuberkularen Patienten, sage ich schon, einen Tuberkularen Arbeitskollegen habt, auf gar keinen Fall so rund um elf mit dem sprechen aus. Ihr habt eine Banane dabei, ne, oder irgendwas anderes. Aber ne, elf ist ganz schlimm. Äh, denn je nachdem, äh, kann verschiedene Sachen, auch nach dem Essen kann sehr schlimm sein, also sehr unberechenbar, das kann auch sein, Montag so, Dienstag so, nächste Woche ist so, dann hat er eine Woche Hoch, nächste Woche ist ganz, also unberechenbare, wirklich unberechenbar, nicht wie, ja, man weiß, ich hatte gestern ein äh, Personalgespräch, jetzt hat er wie Krise, das wäre ne sondern völlig ohne Grund, ne, gestern 1a, super, ihr habt zusammen Mittag gegessen, es war mega schön, am nächsten Tag giftet der euch an, ihr denkt, was jetzt passiert, ne? Also enorm wechselhafte Persönlichkeit, dann eine destruktive Persönlichkeit. Ne? Das heißt, wenn dann mal Streit ist, dann haben die sehr, sehr viele Mechanismen. Ne? Syphilis geht direkt auf euch los. Ne? Sie droht, sticht irgendjemand ab. So, ne? Glücklicherweise selten, dass man das in der Arbeitswelt hat, aber impulsive Reaktion. Ne? Schmeißt den Computer aus dem Fenster irgendwie so. Psychotisch wird einfach 80 Jahre lang nachtragend sein und mit euch nie wieder ein Wort reden. Ne? Psora hält den Konflikt gar nicht aus, ne? muss sich dann am Nachmittag kommen, sich schon entschuldigen, suchen das Gespräch, verhaspeln sich dabei, sind irgendwie un, un, unreif mit dem, reagieren kindisch emotional ne? oder haben dann die charmante Art, dass sie das irgendwie wieder hinkriegen. Ne? Der Tuberkulare macht einen Intrige. Letztens wieder gehört, ne? irgendjemand, man sagt mal, Person X hat sich nie die Hände gewaschen, Person Y hat das bemerkt und geht dann bei Person Z petzen. Vorgesetzte, ne? Könnte auch psychotisch-psorisch sein, ne? aber wenn das bewusst ist, zum Beispiel, die, die hat Person X schon lang auf dem Kicker, die geht ja schon richtig auf die Eier, ne? also zwei Stunden, das reicht schon für einen Tuberkularen, dann fängt er an, in seiner Intelligenz und einen Plan zu machen und dann sucht er die nächste Gelegenheit und denkt, haha, jetzt wirklich der richtig ans rein. Ne? Und wenn die voll gibt es dazu noch einen Facebook-Post, Twitter, Internet, WhatsApp-Chat, wo das reinkommt, habt ihr gehört, XY wäscht sich nie die Hände, so, ne? Also das wird dann benutzt, also gezielte Mobbing, ne? ich habe ja gesagt, tuberkular Hochzeit auch von der Pubertät, das heißt in der Pubertät Mobbing ist nahezu immer auch eine tuberkulare, destruktive Variante, versucht den Gegenüber wirklich zu verletzen, zu zerstören und besitzt sozusagen auch die eigene Empfindlichkeit und cleverness, das rauszufinden, wo da der Schwachpunkt sitzt bei demjenigen. Ne? Das heißt eben als Teamkollegen wirklich schlimm. Als Chef ist es so ein bisschen 50-50, ehrlich gesagt. Also wir haben all das auch. Wechselhaft, unzufrieden, rastlos. Die arbeiten auch ständig. Werden nie müde für ein paar Monate, dann dann sind sie komplett im Burnout, wenn es hochtuberkular ist. Also wir haben da verschiedene äh, Anteile, die sozusagen schon nur nerven, weil er da ist und weil der auch irgendwie scheinbar nie Pause braucht und dann auch null Verständnis hat für die anderen, ne? Psychotisch hat kein Verständnis, weil sie sich überhaupt nicht reinversetzen können in die anderen, die verstehen überhaupt nicht, warum nicht alle so diszipliniert arbeiten wie sie selber, das ist doch ja völlig logisch, es braucht ja diese Ehrgeiz und Perfektionismus, was soll man sonst arbeiten, sie haben überhaupt keine Vorstellungskraft davon, dass irgendein Psoriker halt heute mal einen schlechten Tag hat oder so. Ne? Ein Tuberkulare ist das ganz berechnend so, der denkt, wenn ich ein bisschen nachgebe, dann machen die alle, was sie wollen. So bin ich direkt streng und tu so, als hätte ich kein Verständnis und sage, weil ich kann nur fünf Stunden schlafen, machst du halt auch. Und wenn wir jetzt Arbeit haben, machst du zwei Stunden Überstunden. Natürlich wird das nicht bezahlt. Du kannst ja froh sein, dass du überhaupt einen Job hast. Also sehr manipulativ, sehr destruktiv, sehr diktatorisch können die auch sein. Ähm, so, als Chef kann es aber auch sein, dass die dann oft so ein bisschen, also man hört vielleicht raus, die sich schon ein bisschen mehr damit beschäftigt haben, dass es auch dort so ein paar narzisstische Züge gibt oder Borderline-Thematiken oder so. Ich will da jetzt nicht mit den Diagnosen um mich hauen, aber da, manchmal kann man sich darunter was vorstellen. Das heißt, die Chefs, die diese Zuckerbrot- und Peitsche sehr gut beherrschen, ne? also die die, die Gespräche so führen können, dass man sich auf der einen Seite gelobt fühlt und dann doch irgendwie hat man einen, einen Bauch geboxt ne? und man kommt irgendwie nicht raus. Ne? Ist, ist, war das jetzt ein Kompliment oder <lacht> so? Das ist auch sehr tuberkular. Das heißt, als Chef kann man unter Umständen dann wirklich die Probleme haben, wenn man so jemanden als Chef hat, dass man dann merkt, ähm, dass ich ja nie genau weiß, woran ich bin, war heute so, morgen so zweitens scheint er ja alles besser zu können und auch besser zu machen ne? und in einer kürzeren Zeit als ich, ne? dadurch komme ich mir immer als vor wie ein Idiot, und wenn er mir dann Kritik oder Lob gibt, ich kann es kaum unterscheiden, ist das immer so Zuckerbrot-Peitsche-mäßig. Ne? Also das hat sehr gut, das war super. Ja, ein bisschen langsamer, aber das macht ja nicht. Kennen Sie ja so, Sie sind ja auch eher ein langsamer, gemütlicher Typ, so das kleine Riesenbaby. gell? <lacht> ja, was immer ein bisschen so gemütlich macht und so. Und ich weiß ja, Sie, Sie gönnen sich dann auch gern mal eine extra Pause und so und die langen WC-Sitzungen. Aber da kann ich drüber hinwegsehen. Sie machen sind so ein guter Auto. Man denkt so, ach du Scheiße, was passiert jetzt? ne? Also die die, die diese Lobnummer wird immer schlimmer ne? und irgendwann denkt man, hat der gerade Riesenbaby zu mir gesagt? So, und da dann so rauszukommen, aus dem ist oft sehr schwierig, weil man auf der anderen Seite, wenn der Chef wirklich gut ist, je nachdem vielleicht auch wie so eine Art, ähm, Denkt, boah, ich habe eigentlich einen geilen Chef, wenn der, wenn der sozial nicht so schwierig wäre. Ist mega intelligent, mega gut, mega schnell im Denken, mega gut im Arbeiten. Also ist auch eine echte Galionsfigur für diese Firma, ne? bis er denn das nächste Burnout hat oder irgendwas sonst wie zusammengeklappt ist oder aus einem Impuls heraus die Firma wechselt. Ne? So, deshalb meine ich, wenn ihr Glück habt, dann hat er vor allen Dingen hochtuberkulare Anteile. <lacht> so. und dann seid er den auch schnell wieder los. Schwierig ist das, wie das oft so ist, ne? dass das oft gepaart ist mit einem äh, Anteilen. So, nehmen wir an, ihr seid jetzt Chef, irgendwas, und habt so einen tuberkularen unter euch. Das ist auch sehr mühsam weil der äh, eben dieselben tuberkularen Spiele spielt. Es kann sein, dass der innerhalb des Teams ständig für Furore sorgt, aber er ist so gut, dass man ihn irgendwie auch nicht feuern kann. Oder er hat irgendeine Form von Krankheit, dass er ständig krank ist. Also auch als Chef ist das nicht unbedingt, wenn die hochtuberkular sind, äh, ein rein guter, angenehmer Arbeitnehmer. Aber ehrlich gesagt, wo gibt es den schon, Der, der alles angenehm ist? So, ich denke, wir haben einen guten Einblick gehabt, in das Tuberkulare. Ich hoffe, das hat euch auch gefallen. Ich fasse es jetzt nochmal zusammen. Also wir haben beim Tuberkularen eben diese Kombination von Unruhe, Rastlosigkeit, Unzufriedenheit, die ihn antreibt, immer etwas Neues zu machen, mehr zu machen, kann keine Pause machen, hat auch nicht gern Pause, arbeitet den Mittag durch und man denkt, Jesus, wann macht er das alles? Mit dem Preis, den er hat, dass er irgendwo das zahlt, mental, Sozialkompetenz fehlende, destruktiven Körper oder mit 39 schon ausgebrannt ist und auch wirklich nicht mehr kann. Das ist nicht so ein psychischer Burnout oder so ein psychotischer. Ne? Der kann dann wirklich nicht mehr. Der ist hinterher im Eimer. Ne? Es kann sein, dass er wirklich den Verstand verliert, psychisch aus der Reihe ist, und ne? so eine Borderline-Sache bekommt oder die ihn umgehauen, die er nehmen musste, um das Tempo aufrechtzuhalten. Der Körper zwingt ihn in diese Pause. Also es ist nicht unbedingt ein erstrebenswerter Zustand, Die enorme Wechselhaftigkeit ist so ein Zentrum von einem Tuberkularen, dass sie eben wechseln, Positionen wechseln, Jobs wechseln, einen Job haben, wo sie ständig wechseln können, dadurch nirgendwo Wurzeln haben, also auch sehr schwierig greifbar sind, sie sind unberechenbar. Und ähm, genau, ich glaube, das ist ausreichend so. Ich schaue mal, ob wir noch etwas haben, was ich aufgeschrieben habe. Das mit Pubertät habe ich. Erwähnt. Das andere ist, vielleicht können wir das noch, wenn der andere Pol dazu ist, in der Menopause haben Sie das auch. Ne? Menopause ist auch wieder so eine Hormonzeit. Das kann unter Umständen auch eine hochtuberkulare Zeit sein. Auch da möchte ich gar nicht irgendwie jemandem zu nahe treten. Also bitte das Verstehen als reiner äh, Unterricht. <lacht> so, <lacht> aber in der Menopause haben wir auch sehr viele Frauen, die nochmal umschulen, was ich sehr positiv finde. Ne? Aber das kann unter Umständen auch sein, dass man einen psychotischen, psorischen Frau hat ne? und in der Menopause plötzlich kommt so eine innere Rastlosigkeit, Unzufriedenheit. Sie schmeißt den Mann raus, die Kinder raus, holt sich einen Hund, mit dem sie dann rennen kann. Am besten um den Windhund. Ne? So. Und ist dann in diesen Rastlosigkeit und kriegt dann eben auch relativ schnell dann massive Probleme in der Menopause oder es beginnt auch wirklich mit Drüsenbeschwerden, also auch Menopause, Drüsenänderungen, Schwangerschaften ne, kann nachher ein, ein Auslöser sein für diese äh, tuberkularen Themen. So, wir schauen mal, ob wir noch was haben von Gemüt, was wichtig wäre. Ja gut, die Widersprüchlichkeit habe ich gar nicht erwähnt, das ist natürlich ein Fauxpas von mir, sorry, das müssen wir unbedingt noch besprechen, also, wenn man seine eigenen Notizen auch lesen würde, steht an zweiter Stelle, aber ich habe es immer überlesen, also Widersprüchlichkeit fängt alles mit W an, ne? meine Ausrede, psychische Chaos. <lacht> Widersprüchlichkeit ist beim Tuberkularen ein zentrales Thema. Das heißt, wir haben auch widersprüchliches Verhalten. Ich habe das genannt mit unberechenbar. Wir haben aber auch diesen Teil, dass sie komplett beratungsresistent sind. Gehen wir da vielleicht nochmal ein, das ist hier eh ein bisschen kürzer gewesen, auf diese, ja, ich bin Chef von einer tuberkularen Persönlichkeit. Das heißt, wir könnten dort nochmal schauen, dass wir uns überlegen, ich habe jetzt also einen Angestellten und der macht, x, y und irgendwas. Ne? Nehmen wir mal den an, wäscht sich nicht die Hände, weil er ständig vergisst, weil er einen Stress hat. Ne? Und jetzt weise ich den darauf hin, ne? Danach habe ich wirklich die Büchse der Pandora geöffnet. Nicht wie im Syphilitischen, dass er direkt überlegt, wie kann er mich umbringen. ne? Sondern beim Tuberkularen fängt jetzt an, dass er sich mal einfach zu nebenbei bei der Arbeit überlegt, okay, was weiß ich denn über meinen Chef, was ich vielleicht mal eine Etage höher ein bisschen streuen könnte. Oder unter den Kollegen ne? oder nach außen hin. Ne? Ich habe ja sowieso Zugriff auf den Twitter-Account. Vielleicht schreibe ich da mal ein bisschen schlechter im Moment. Ich kann ja eh gehen, wenn hier der, die Firma bankrott geht. Ist mir ja wurscht, gehe ich woanders hin. Ne? Also der ist dann relativ schnell nicht nur sehr schwer beleidigt, ne, sondern der hat dann auch einen guten Plan, wie äh, ich das äh, irgendwie umwandeln kann in irgendwas Destruktives. Das mal eins. Ne. Das andere, was er hat, ist, dass er eben beratungsresistent ist. Das kann zwei Gründe haben. Erstens, ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber wissen Sie, ne? Also diese äh, Wissen aber nicht anwenden. Dr. Husser hat immer gesagt über tuberkulare Patienten, sie sind intelligent, aber nicht weise. Sie können das, was sie wissen, nicht in den Alltag integrieren oder halten sich eben wegen den enormen inneren Unruhe nicht an das. Sie ernähren sich schlecht, sie machen zu wenig Pause, sie kümmern sich um ihre Sozialkontakte nicht, sie gehen ständig über ihre Grenzen, wissen aber, dass sie das tun. Das ist dieses, was wir bei den Skifahrern kurz gesagt haben, die fehlende Selbstwahrnehmung, Selbstliebe, Selbstwertgefühl. Irgendwo, dass sie sich selbst wertschätzen und auch die Rücksicht nehmen auf sich. Dort geht es immer Richtung äh, Ja, Schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Ne? Das wäre so ein tuberkularer Satz zum Beispiel. Also, diese Ich weiß aber Widersprüchlichkeit, es gibt noch die andere Seite, dass sie noch wurscht ist. Also Angstfreiheit, keine Angst vor dem Tod. Das ist dann oft, wo man denkt, oh, er ist ein spiritueller Meister. Er hat keine Angst vor dem Tod, er hat das besiegt. (lacht) Wenn es aber tuberkular ist, führt das nur dazu, dass er einfach so lebt, dass er auch ziemlich bald stirbt und dann da selber die Erfahrungen machen kann. Dadurch haben sie natürlich auch oft Unfälle. Zum Beispiel arbeiten in irgendeinem Beruf, keine Ahnung, das wäre zum Beispiel sowas, sind jetzt Arbeitssicherheits Ingenieur oder sogar Chef oder Manager oder irgendwas für Arbeitssicherheit. Privat macht er aber irgendwelche Downhill-Sachen ohne Helm. Oder hält sich selber dann nicht an die Regeln. Oder eben diese Übertreiben mit den Suchten. Ich weiß schon, dass mir Rauchen schadet, aber es ist so fein. Ich weiß schon, dass Alkohol mir schadet, aber ich brauche das zum Fit Sein. Ich weiß schon, wenn ich zu viel mit Frauen, mit drei, vier Frauen parallel schlafe, dass das nicht so gut ist. Naher kriegen wir das raus, aber ich hab's halt so gern. So, ne? Also immer wieder unmögliche Beziehungen eingehen, hat kein Verantwortungsbewusstsein, ich weiß schon, ich sollte mich um meine Kinder kümmern, aber, ne? das ist nicht diese psychotische, ich weiß, ich sollte mich um meine Familie kümmern, aber ehrlich gesagt, die geht mir auf die Eier, ich lieber arbeiten, da habe ich meine Routine und immer mein monotones Leben, die Kinder sind viel zu flexibel für mein Gefühl und spontan, das habe ich alles nicht gern, ne? oder so, ich muss ja Geld verdienen, ich schaffe das nicht, mehr. alles viel zu viel, ne? so. beim Tuberkularen ist das eine Kälte, Kälte gegen die Familie, ne? das hat der zweite Stelle, sie hat gewusst, als sie mich heiratet, Homöopathie steht an erster Stelle, da muss ich mir mit klarkommen, dass ich mich nicht um die Familie kümmere. Sie hat immer eine Familie gewollt. Stimmt oft nicht mal, ne? Aber das hat er schon wieder vergessen, weil er jetzt inzwischen sechsmal neu für sich definiert, hat eine Weiterbildung gemacht und gemerkt, also eigentlich wollte ich ja schon immer keine Familie, ich habe es ja nur dir zuliebe gemacht, ne? Die Frau kommt auf allen Wolken und denkt, oh, what? <lacht> okay, ne? Hat auch dann keine Gefühle, ne? was wir dann von einigen Mitteln kennen, diese Kälte gegen die eigenen Familie bei den, äh, äh, den Tuberkularen Persönlichkeiten. So, reicht. Einen guten Einblick gehabt, jetzt sind wir schon wieder weit in den Beziehungen gewesen. Also ihr merkt beim Tuberkularen über Beziehungen, da werden wir noch eine Weile reden. Da gibt es einiges zu sagen. Jetzt äh, sind wir aber, glaube ich, soweit 40 Minuten. Sehr gute Folgenlänge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ein bisschen einzusteigen. Ich habe extrem schnell geredet. Passt auch gut zum äh, tuberkularen Miasma. Äh, Diese Geschwindigkeit. Nur, dass ich nicht unzufrieden bin, sondern begeistert und motiviert. Und dann rede ich fast so schnell, wie ich denke. (lacht) Dass ich ja keinen Gedanken verliere. Und dann nicht mal Zeit, habe, auf meine eigenen Notizen zu schauen. So, genug. Ich weiß aber... Ich weiß, ich bin chaotisch, aber guckt trotzdem nicht auf meine Notizen. Auch ich habe einen kleinen tuberkularen Anteil. Ne? Aber bisher hat noch kein Mitarbeiter gekündigt, also schon kann es nicht sein. <lacht> ich wünsche euch alles Gute, ganz einen schönen Tag. Und für die, die auf YouTube dabei bleiben, äh, machen wir jetzt sicher noch ein bisschen Leseecke. Ich habe nur Bock. Ne? Und äh, ihr könnt dann äh, am Samstag wieder hören, wenn es irgendwie eine nächste Lesenecke gibt. Alles Gute an die aus dem Podcast und bis bald. Tschüss.